0: Dit is de Bijbel in een jaarpodcast van het NBG. Dit is dag 179. Vandaag lezen we 1 Corinthiër 7 tot en met 8. 1 Corinthiër 7 tot en met 8. De gehuwde en de ongehuwde staat. Dan nu de punten waarover u mij geschreven hebt. U zegt dat het goed is dat een man geen gemeenschap met een vrouw heeft. Maar om ontucht te vermijden, moet iedere man zijn eigen vrouw hebben en iedere vrouw haar eigen man. En een man moet tegenover zijn vrouw zijn verplichting nakomen. En een vrouw moet dat ook tegenover haar man. Een vrouw beschikt niet zelf over haar lichaam, maar haar man. En ook een man beschikt niet zelf over zijn lichaam, maar zijn vrouw. Wijger elkaar de gemeenschap niet. Of het moest zijn dat u er wederzijds mee instemt, u enige tijd aan het gebed te wijden. Kom daarna echter weer samen, anders zal Satan uw gebrek aan zelfbeheersing gebruiken om u te verleiden. Ik zeg u dit niet om u iets op te leggen, maar om u tegemoet te komen. Ik zou liever zien dat alle mensen waren zoals ik, maar iedereen heeft van God zijn eigen gaven gekregen, de een deze, de ander die. Tegen de weduwen en weduwnaars zeg ik dat het goed voor hen zou zijn alleen te blijven, zoals ik. Maar wanneer ze dat niet kunnen opbrengen, moeten ze trouwen. Want het is beter te trouwen dan te branden van begeerte. Degene die getrouwd zijn, geef ik... Nee, niet ik. De Heer geeft hun het volgende gebod. Een vrouw mag niet scheiden van haar man. Is ze al gescheiden, dan moet ze dat blijven... of zich met haar man verzoenen. En een man mag zijn vrouw niet wegsturen. Verder geef ik zelf nog... Niet de Heer... Het volgende voorschrift. Wanneer een broeder een ongelovige vrouw heeft die bij hem wil blijven, mag hij niet van haar scheiden. Dit geldt ook voor een zuster. Wanneer ze een ongelovige man heeft die bij haar wil blijven, mag ze niet van hem scheiden. Want de ongelovige man behoort dankzij zijn vrouw God toe. En de ongelovige vrouw dankzij haar man eveneens. Zou dat niet zo zijn, dan zouden uw kinderen onrein zijn. Maar nu zijn ze geheiligd. Maar als de ongelovige partij wil scheiden, moet dat maar gebeuren. In dat geval is de broeder of zuster niet gebonden. Bedenk echter dat u door God geroepen bent om in vrede te leven. Wie weet kunt u uw man wel redden. En wie weet kunt u uw vrouw wel redden. In het algemeen, laat ieder in de positie blijven die de Heer hem heeft gegeven. Blijven wat hij was toen God hem riep. Dat schrijf ik voor aan alle gemeenten. Iemand die besneden was toen God hem riep, moet het niet ongedaan laten maken. Iemand die onbesneden was toen God hem riep, moet zich niet laten besnijden. Het is niet belangrijk of men besneden of onbesneden is. Belangrijk is dat men de geboden van God in acht neemt. Laat ieder blijven wat hij was toen hij geroepen werd. Wanneer u als slaaf geroepen bent, moet u zich daar niet druk over maken. Al moet u de kans om vrij te worden zeker benutten. Want een slaaf die door de Heer geroepen is, is een vrijgelatene van de Heer, zoals degene die als vrijman geroepen is, een slaaf van Christus is. U bent gekocht en betaald, dus wees geen slaven van mensen. Laat, broeders en zusters, ieder voor God blijven wat hij was toen hij geroepen werd. Wat de ongehuwde betreft heb ik geen voorschrift van de Heer, dus ik geef mijn eigen mening als iemand die door de barmhartigheid van de Heer betrouwbaar is. Ik meen dat het vanwege de huidige beproevingen voor een mens goed is te blijven wat hij is. Hebt u een vrouw beloofd met haar te trouwen? Verbreek die belofte dan niet. Bent u niet gebonden aan een vrouw? Zoek er dan ook geen. Het is weliswaar niet zo dat u door te trouwen zondigt. En ook wanneer een meisje trouwt, zondigt ze niet. Maar wie trouwen krijgen het extra moeilijk en ik zou u dat graag besparen. Wat ik bedoel, broeders en zusters, is dat er maar weinig tijd rest. Laat daarom ieder die een vrouw heeft zo leven dat het hem niet in beslag neemt. Ieder die verdriet heeft, zo dat hij er niet door wordt beheerst. Ieder die vreugde voelt, zo dat hij er niet in opgaat. Ieder die bezit verwerft, alsof het niet zijn eigendom is. Ieder die in deze wereld leeft, alsof ze voor hem niet meer van belang is. Want de wereld die wij kennen gaat ten onder. Ik zou willen dat u geen zorgen had. Een ongetrouwde man draagt zorg voor de zaak van de Heer en wil de Heer behagen. Een getrouwde man draagt zorg voor aardse zaken en wil zijn vrouw behagen, dus zijn aandacht is verdeeld. Een ongetrouwde vrouw en een meisje dat nog niet getrouwd is, dragen zorg voor de zaak van de Heer en wel zo dat ze God met heel hun lichaam en geest zijn toegewijd. Maar een getrouwde vrouw draagt zorg voor aardse zaken en wil haar man behagen. Ik zeg dit in uw eigen belang, niet om u aan banden te leggen, maar om u tot onberispelijk gedrag en onverminderde toewijding aan de Heer te brengen. Maar wanneer iemand bang is zich tegenover zijn toekomstige vrouw te misdragen, omdat zijn verlangen naar haar te groot wordt, laat hij dan gevolg geven aan zijn wens met haar te trouwen. Dat dient dan te gebeuren. Het is geen zonde. Iemand echter die uit overtuiging, dus zonder dwang en uit vrije wil, voor zichzelf besloten heeft niet met haar te trouwen, handelt uitstekend. Dus iemand die met haar trouwt, handelt goed, maar iemand die niet met haar trouwt, handelt beter. Een vrouw is gebonden aan haar man zolang hij leeft, maar wanneer hij is gestorven, is ze vrij om te trouwen met wie ze wil, mits ze een blijft met de Heer. Maar ze is gelukkiger wanneer ze ongetrouwd blijft. Dat is althans mijn mening, en ik meen dat ook ik de geest van God bezit. Vlees dat aan afgoden is geofferd. Dan nu over vlees dat bij de afgodendienst gebruikt is. Zeker. Het is waar dat wij allen kennis bezitten, maar kennis maakt verwaand. Alleen de liefde bouwt op. Wanneer iemand denkt dat hij kennis bezit, begrijpt hij nog niet wat ware kennis is. Maar wanneer iemand God lief heeft, is hij zelf gekend door God. Wat nu het eten van offervlees betreft. Wij weten dat alle afgoden in de hele wereld niets voorstellen en dat er maar één God is. Ook al zijn er zogenaamde goden in de hemel of op aarde, en zo zijn er immers heel wat goden en heren, wij weten, er is één God, de Vader, uit wie alles is ontstaan en voor wie wij zijn bestemd, en één Heer, Jezus Christus, door wie alles bestaat en door wie wij leven. Maar niet iedereen bezit deze kennis. Sommigen van u zijn zo aan hun afgod gewend, dat zij het offervlees nog altijd als een offer aan die afgod zien. Als ze er dan van eten, wordt hun geweten, dat zwak is, bezwaard. Nu zal ons voedsel ons niet bij God brengen. Eten wij niet, dan zal ons dat niet tot nadeel strekken. Eten wij wel, dan zal ons dat niet tot voordeel strekken. Maar let erop dat de vrijheid die u hebt geen struikelblok wordt voor de zwakken onder u. Wanneer namelijk iemand met een zwak geweten ziet dat u, met uw kennis, in een afgodentempel deelneemt aan een maaltijd, wordt hij er dan niet toe aangemoedigd dat offervlees te eten. Zo gaat de zwakke door uw kennis verloren, een broeder of zuster voor wie Christus gestorven is. Op die manier zondigt u tegen hen en door hun zwakke geweten te ondermijnen zondigt u tegen Christus. Als ik dus door vlees te eten mijn broeder of zuster ten val breng, wil ik het nooit of ten nimmer meer eten. Dan breng ik hen niet ten val. Dit is de Bijbel in een jaar podcast van het NBG. Morgen staat er weer een nieuwe aflevering voor je klaar.